0: 我们总能在某种程度上帮助他人。我记得在一年夏天，我做出了一个决定：无论是从什么途径加入进来的新人，我都会跟他们说，无论你从我这里买什么产品，我都会以零售价卖给你。如果你觉得你会用很多这个产品，你也许会想像我一样做一个生意人。我只会跟你说一次，你来决定。就在那年夏天，大卫问我：“你到底在干什么啊？”我说：“我也不知道我在做什么。”大卫说：“那不知道从哪里冒出来那么多新人，我从来没跟他们讲过计划啊。”我很得意说：“哦，那些都是我的顾客而已，他们确实只是在买产品而已。但是我跟你说，有很多事情都能让我激动。但是当一个顾客愿意付零售价来买我的产品时，我是非常非常激动的。”因为他们在为这个产品而激动，而且他们会一次又一次的购买。我激动的原因，则是他们愿意付我零售价来买这些产品。但是，如果你像我一样，会为了有人愿意用零售价来买产品而激动的话，冷静下来吧，因为这些钱在这个生意的整体面前是完全不值一提的。接下来，我们谈一谈生意伙伴。对生意伙伴来说，耶格系统是这个生意中最好的系统，这里有成功八步模式。我希望你知道这是什么，就像你知道你自己的名字一样，这就等于你知道了生意成功的原因。耶格系统还教给我们阅读，我记得我读过一本书叫《白日梦想家》，这是我们在高中时必须要阅读的书，现在这本书也被拍成了电影。当这部电影上映时，我跟大卫说：“我们在高中的时候必须看那本书啊，你还记得吗？”他不记得了，不过我确实读过。但是我想，如果在高中时我们看的是卡耐基的《人性的弱点》，我们对人生难道不会更有所准备吗？阅读是非常重要的，书籍能最大限度地帮助到我们，让我们找到更好的跟人沟通的方法，还有光盘。磁带和其他的东西，你不能听那么多光盘或磁带。如果你不把自己带入进去，在进入这个生意后，我们每个人都有着某种程度上的相似经历，难道不是很神奇吗？你可以看到有着与你相似挣扎的人的成功故事，你我都知道，如果有人成功了，你也可以，难道不是吗？光盘、磁带等资料就是让你成功的工具。安利这个生意与人共处的方式与其他生意到底有什么不同呢？在座的有谁是有孩子的？在他们成长的时候，你在不在意他们的玩伴究竟是谁？当然了，为什么呢？因为影响力，对吗？这个生意也是一样的。你为什么会把时间浪费在跟你目标不同或不能帮助你成功的人身上呢？所以你选择的系统是非常重要。当大卫和我刚接触这个生意时，我们在一间屋子里住了很久了。我们一直去同样的教堂，孩子们去同样的学校，基本上我们在无时无刻和同样的人在交流，而这些人基本上都是一样的，他们对事情的看法都是一成不变的。所以，当我们接触到这个生意里不同的人时，对于我们是多么的新鲜啊！当我们开始这个生意时，所有人都是陌生人，我们不认识任何一个上级，他们都比我和大卫年轻，有着截然不同的背景，所以我们有些犹豫。我们找不到能让我们有共鸣的人。我们去的第一个研讨会中，演讲者非常的年轻，没有孩子，而我们有三个孩子。演讲者两夫妻都是发型设计师，虽然那是一个非常好的职业。但是在他们身上，我们一点都找不到共鸣，而且他们从来没有上台讲过话。当我在想象这个生意时，我以为大家都是职业演讲家，但是事实却非常不同。在研讨会中，还有很多非常疯狂、实性的游戏来活跃气氛，所以我一直跟大卫说，我们就不应该加入这个生意。虽然我不知道大卫在想什么。无论如何，当我们那晚回到家后，我对大卫说：“大卫，我来帮助你。我会销售产品，也会用产品。但是我再也不想去那些什么研讨会了。”那时候他就说：“好的，亲爱的。”在第二个月时，我们已经邀请了一定数量的人了，而那些人都对这个研讨会表示有兴趣。我虽然不确定，我作为领导人是否必须要和他们一起去这个研讨会。但是我还是去了。当天晚 上， 演讲嘉宾是另外一对年轻的夫 妻， 他们人非常好。但是那位妻子一直在台上 哭， 每当他开 口， 他的眼泪就掉了下来。我们只好坐在台 下， 等待着他平静下来后再次开口。我 想， 他应该不是昨天才接到通知要上台演讲 的， 他应该为这次演讲做好准备。所以在回家的路 上， 我对大卫说。我知道，我上个月就跟你讨论过这个问题，但是我想再跟你强调一次，我再也不想去那些什么聚会了。我能用这些时间干好多事情呢。他那时只是点头同意了，但事实上，他清楚我下个月还会参加这个聚会，而我也清楚我下个月还会参加这个聚会。当我们去第三次聚会时，我们的团队又成长了。这次的演讲嘉宾跟我们年龄相仿。他们也有孩子，我想这一次我会认真听了。那位妻子的姐姐因为这个生意而指责他，我的姐姐在当时也跟我断绝关系，因为他们总觉得姐姐比妹妹知道的多，经历的多，而且总是认为自己是正确的。在这点上，我跟演讲嘉宾首次得到了共鸣。在刚开始这个生意时，大卫让我签了一份注册表格，算是加入了。但是在那个晚上，我才是真正的投入进了这个生意中，因为我在他人身上找到了共鸣。他讲述了他们所遇到的难处，但是他们克服了他们的难处。在当天晚上回家的路上，我和大卫没有开始消极的对话。不仅如此，我的脑子还在疯狂的寻找着我们能帮助到的人，那些想着有生之年去一次夏威夷的人。以前我都是在无时无刻的否定自己，想着那些会把我们拒绝的人。而那天是我第一次有了积极的想法。与此同时，我们的上线也开始注意到我们，因为在那之后的短短一段时间，我们与他们的上线也连接起来，而且都是与我们有着相似背景、有着相同年龄段的人。所以，这个生意能做的事情是非常奇妙的。你看到会想。如果他们能做到，我也能做到；如果他们克服了他们的难处，我也可以克服我的难处。你明白我在说什么吗？在良好的生意伙伴这方面来说，耶格系统是无可比拟的。你身边的绝对是最好的人。当然，你还是需要列名单，一个无时无刻在更新的名单。再也不要看你刚进入生意时所列的名单，让它持续的更新。持续的变化。另外，在人群中时，充分运用你的耳朵，因为人们在不停的给你提供你需要的信息，例如他们加入这个生意的理由。你只需要认真倾听。要永远的更新积极的名单。我不知道每年有多少人会出现在你的身边，但是你肯定能在这群人中找到不少能做这个生意的人。而下一年，你又能够认识很多很多的人。所以，让你的清单与时俱进，让他永远成长。谢谢
1: 。我不知道为什么要让他先讲，要超越他可真不容易。刚开始的时候啊，玛丽莎并不喜欢这个生意。在她知道我加入了这个生意时，她就在我面前用力的摔门，因为她实在是太生气了。终于有一天，啊，我跟她坐下来面对面的说，我说。让我告诉你，我为什么想建立这个生意。他说：“嗯，我确实应该好好听听你的理由。”我说：“其实很简单，如果我出了什么事情，你不能代替我去大学里教书。你现在能做的就是学会建立这个生意，要不然你就得现在开始学习如何教书。”当我看见这个生意时，我看见的是一笔能在我不在的时候永远照顾你和孩子们的收入。你不用做任何事情，除了我接下来跟你说的两件事。他有点沮丧，说：“呃，哪两件事呢？”我说：“第一件事是，当我在外边跟别人介绍生意的时候，我在尽自己的努力做到最好，尽可能的让他们对这个生意激动起来。”我会一天到晚跟非常消极负面的人打交道，你知道那是什么感觉吗？我可以处理这些人，毕竟无知者无罪。而对那些人来说，整个世界都是消极的。我可以处理那些人，但是当我回家时，我需要家人的支持。当我进家门的时候，我希望我的家人可以给我鼓励，让我意识到他们是站在我这边的。他说。这我可以做到。那另一件事儿呢？我说，你总是在抱怨家里出现了那么多的新产品，你完全不知道怎么用这些产品。我希望你去了解这些产品，尝试用这些产品。这样，当在顾客想了解这些产品的用途的时候，你就可以跟他们讲了。我确实是需要你来帮我了解这些产品。如果你能了解这些产品，并且能跟别人介绍的话，我愿意让你管这个生意带给我们的所有收入。对于我来说，这真是一个天大的理财错误啊！对于我的请求，他干脆的答应了，然后立即在银行开了一个新的账户。当我问这个账户的用途时，他说这是专门用来放在这个生意里所赚取到的收入的。两年之后，我收到了一个电话，电话里边说：“请问是修兰德先生吗？”“呃、啊，是我。”“这里是来自 A 银行的职员。”我说：“哦，我有什么可以帮到你呢？”他说：“嗯，你确实可以帮到我。您清楚关于某个账户的信息吗？”我心想：“我对银行的事儿一无所知。”但还是回答：“我只知道这个账户的存在，但是一直都是我老婆在打理。”他说：“你知道这个账户里面究竟有多少钱吗？”我说：“不，女士，我一点都不清楚。”他说：“让我告诉你吧，你在这个账户的钱是不能拿到利息的。如果你将这笔钱存在能拿到利息的账户中，这又将是一笔非常可观的收入。你们有谁希望从银行收到这样的电话？你知道吗？”当我和玛丽莎像一个团队一样合作，当他开始用产品时，他才意识到，他之所以从来没有听说过这些产品，那是因为只有我们才能有权利拿到他们。这也是我们生意中最棒的部分之一。人们为我们的产品着迷，加入这个生意才能拿到他们。我在告诉你们的是。如果你能把人们的问题和质疑在你的演讲中回答了，你就不需要去直面这些问题和质疑。事实上，我总是非常非常努力的去做一件事儿，就是尝试去了解所有人们拒绝这个生意的理由，并且在人们问之前就把这些理由给化解掉。我数不清有多少次结束会议之后，人们对我说，他们在开会之前就把要问的问题列成了清单。但在我的演讲中已经被一一解答了。在我剩下的时间里，我想跟你们分享的是，我十分感激将这个生意介绍给我们的年轻夫妇，他们给了我们很多的教导。一切都会被复制的。如果你做了对的事情，你会被复制；如果你做了错的事情，你也会被复制。这位年轻的男人，他所说的、所做的、所约的那些一对一介绍我与更多人见面，就是你所应该做的。当他来我家拜访时，他和我做了一对一，他并没有将我邀请至某个大会议，目的就是让我来签某个表格。当我刚接触这个生意时，如果要我坐在一个大房间里听人讲计划，我是不会答应的。我加入这个生意，是因为他和他的妻子来我们的餐桌旁拜访我们。他和他的妻子亲自将这个计划展示给我们。玛丽莎也看到了这个计划。他做的下一件事儿就是邀请我们参加一个家庭会议。他的上级在那里讲计划。他的上级看见我，他知道我当时对这个生意还不太感兴趣，所以他开始向我提问。呃，你是否已经足够的了解这个生意呢？你知道这个生意能够带给你什么吗？然后他将一个 CD 放在了我的手上，这个 CD 帮助了我建立了梦想，使我对发展这个生意充满了激情。他没有给我一个技巧方面的 CD， 他也没有给我一个关于领导力培训的 CD。这张 CD 提供了我当时最需要的东西。CD 里面的。演讲谈到人们在这个生意里的经历，还有他们对这个生意的看法，是他们让我们坚定了对这个生意的信念，是他们给了我们动力。这么多年来，我参加了很多很多会议，演讲者时常会问：有多少人是因为一对一而参加这个生意的？现在我也想问一下大家。如果你是在一对一讲解中的第一次听说这个生意的，请举手。有多少人是在聚会里听说这个生意的？我在大学里是教概率的，这实在是太复杂了。但是我们都不是笨蛋呢，啊？你看见过这些计划？你看过这些数字所代表的意义？讲计划就是增加概率，让你成功的关键。你将会用什么技巧呢？我是从一对一讲解中加入到这个生意的。我的上级在我还没有问的时 候， 就在不停的给我建议下一步。他一定是仔细的读了《人性的弱点》。我们的一个生意伙 伴， 他们在回答他们伙伴的问题的时 候， 我就在旁边静静的听着。他们 问：“ 呃， 大卫是如何让你加入这个生意的 呢？ 或者你是怎么听说这个生意的 呢？” 近乎百分之一百的回答都是。呃，我也不是很清楚啊。我只记得大卫邀请了一些人在我家做一个家庭会议，因为其他人都要加入到这个生意，所以我也加入了。大家明白技巧在哪里吗？现在你有可能问：虽然你说家庭会议能让你邀请到很多人，但是我的上级一直教我用面对面会议，怎么办呢？我不是在跟你说你的方法是错误的。但是我跟你直说，如果你的目标就是在明年拿到六个组，六个非常实在的小组，在座的谁会愿意花一些时间去看着一个人的眼睛，真诚的、有着热忱的，让他们相信你，相信他们，你会做自己能做的一切去帮助他们，帮助他们成功，帮助他们建立自己的生意。让我告诉你，这是邀请他人非常非常关键的地方。这就是我的上级所做的一字不差。我以面对面开始，然后参加家庭会议。这就是我所做的。我不知道你们团队所教的方法是什么，但是我相信这是最好的方法。每当我邀请一个新人，我给自己三个星期的时间去了解他，了解他所需要的，去令他对这个生意感兴趣，去让他去邀约另一个新人。如果在这段时间中他没有邀请到新人，那么那些崭新的激情就会慢慢消退，因为邀请到新人的成就感是最大的动力。我曾经被人问到：“呃，你现在还是在做那个叫安利的东西吗？”我说：“哈，哥们儿，你不会懂的。我在做安利还非常困难的时候加入的。”我加入的时候，你还可以打电话去公司去问如何销售产品。我在这个生意的时候，还有人会在忙碌一个月后得到五块钱的支票。你觉得我会现在退出吗？他们只是想在我这里得到一些他们不做安利的成就感，这是他们真正想要的。我现在告诉你，你应该已经搞清楚我的性格了。我是不会因为想让那些家伙有满足感而放弃这个生意的。我不会为任何人放弃这个生意的。就算安利倒闭了，我也会自己建了一家叫安利的公司，东山再起。就是为了当别人问我是否还在做安利时，我给他们一个肯定的回答，让他们知道我当年加入这个生意是一个正确的选择，而他们应该在为当时没参加而后悔。我现在要总结一下了。如果我在台上太激动的话，会拖很长时间的。让我就说几点吧。我爱推广活动。我坐在这里听着安利公司有的那些推广活动，心想：哎，要是我也能参加这个活动就好了。如果你不想你的领导人在你和你的下线面前建立一条流水线来帮助你和你的生意成长，你想象不到这能如何的帮助到你。如果你不像你的领导人般抓紧安利公司做的推广活 动， 这会给你带来很大不 利， 你会后悔你所做的决定的。耶格系统做的一个项目是各种各样的小挑 战， 我百分之一百的支持这个项 目， 我也会用百分之一百的力度来帮助我的伙伴。有一 次， 我的一位伙伴很得意的告诉我。你在上个月做了一百个计划，我想，哎呦，他到底做了什么呀？因为我知道他没有邀请到任何人。我与他坐下来，对他说：“呃，你到底在做什么？”我并不是想冒犯你，但是如果你不是真的有热忱啊、个人魅力和激情去与人讲计划，你只是给人们看一下计划，让他们稍微的有点激动，四次里三次你是不会成功的。我不是说计划的内容，而是说你声音中的语调或者肢体语言。如果你得不到听众的反馈，你就得稍微停一下，跟你的上级商量对策了。你可以跟他说：“我实在是找不到突破口之类的。”我花了很多时间来意识到，人们是不会因为这个生意是合乎逻辑而参加的。作为一名工程师，你是不会相信我是如何来分析这个生意的。